0: 会宁愿让我自己吃亏，也不会让这个客人吃亏的。说贵人之所以能成为你的贵人，就是你也有他可以利用的价值。我要在这个星期五的晚上赶到浦东机场，坐最便宜的那一趟的春秋航班，然后在浦东机场的一号航航站楼。四点钟的飞机，我要两点钟就到。我当时候就坐在泰国那个青旅的马桶上面哭呀，哭的，
1: <笑>感觉哭的马
0: 桶盖都要碎了。哈喽，大家
1: 好，欢迎来到自由指北，我是主播小然，我是
2: Dora。这期节目有点厉害啦，我们邀请到了一位把搞钱刻在 DNA 的朋友阿炳，跟大家介绍一下背景。我跟阿炳呢是在2020年西藏跨年认识的，他当时给我的第一印象是，嗯，这个女孩子才九八年，怎么那么能折腾，经历也太丰富了吧？特别是聊到她怎么赚钱的。我发现，在阿炳的世界里，做成事儿的路径绝不只有一条，是
1: 有千军万马的方式。对，今天这个选题我自己也非常的喜欢。从学生时代到自由职业，阿炳的搞钱路子不仅多，还很野、很大胆，经历特别特别的丰富。欢迎阿炳，阿炳来跟听友们介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我是阿炳，很高兴今天能到这个。博客来给大家介绍我的一些经历。那阿炳先跟大家聊一聊，你
2: 现在在上海的工作跟生活的状态是怎么样的
0: ？嗯，好的。我目前是一个自由职业者，在上海是读了四年的本科，然后就决定留在上海。现在在上海呢，一个是有一个主业是这个做代购，第二个副业是做这个珠串珠宝行业的
2: 。那你？刚才我看到你在录制前的时候，还是骑着个自行车，然后带着一束花赶回家，在你朋友圈分享的一条内容。这个是你日常在上海的一个生
0: 活常态嘛？嗯，对的，因为我们在上海，其实大家都是那种热血出租屋的那那种年轻人，嗯，嗯所以说就是在这种廉价的这种出租生活里面，肯定还是需要一些别的情绪价值来装点我们的文化生活的。我一直是一个插花爱好者。首先，之前是有学习过这个日本的一些花道，然后再到这个中国的一些花道，后也通过各种路子把这个很多花材搞在家里面，每天进行这个艺术创作。然后之前创作的一个作品还拿到了一个小奖金
1: 。哇哇，哇
2: <笑>好，就是我真的是觉得阿扁你做啥事儿，就是只要花心思都能成的那种。那我们就是也知道阿炳，你在初中、跟高中、大学时期就开始独立搞钱了嘛？我们现在追溯一下你这些搞钱的阶段，以及每个阶段拿到了怎么样子的结果。那首先，呃，我最先想知道的就是你从小就开始去赚钱，你这么疯狂去搞钱的最大的动力是
0: 因为什么？呃，首先最大的动力是我想。从家庭独立出来，掌握这个自主权，首先是这个经济独立是最主要的，而且是在一个重男轻女的家庭里，我觉得就是女性的经济独立是非常非常重要的，只有经济独立才能先脱离原生家庭，然后找到自我，就这样的一个过程是我从小就刻在我的这个基因里面的。对
1: ，嗯
2: ，那你记得你第一次搞钱的时候是做什么吗？嗯，
0: 其实如果追溯很远的话，最早期其实在初中一个小小的苗头，只是说因为走读可以帮学校一些住宿的一些同学可以购买一些夏天的小喷壶啊，这一些小物件，但是这些只是一些小钱，但是逐渐发展到就是这个、嗯、我在这个二次元圈子里面就是混的，然后在社团里面有时候可以帮助大家。进行一些拍摄，也就是传说中的这个 cosplay 的摄影，就是第一批。嗯，对，在漫展上面可以帮一些 coser 进行一些摄影拍照，私下里也可以约拍这种。因为男男摄影师他其实对一些女生来说还是不是很友好的，包括这些有些 cosplay 的服装也比较小暴露这一种，所以其实女摄影师在这个时候是非常稀缺的。嗯、对，
1: 嗯、哦。那你就是很早做独立女摄是吗
0: ？啊，是的，首先是独立女摄，然后也接一些日常的糖水片，就是以前我们就是叫这个约拍，没有现在这么丰富的一个这个拍摄的这些项目。其实以前就是随便拍一拍糖水片就很受欢迎了。这个独立的摄影师还是比较少的，在当时。当时你做他们一套是多少钱？当时候在那个时候，其实299199在这个初中、嗯、高中就已经是非常好的一个价格
1: 。哎，我想知道是多少年啊？那是就是
0: 199299。嗯，<年> 1 9 9 2 9 9就是我初中的时候，应该是我是14年拥有的这个单反相机， 1 5 1 6嗯，这一段时间，对，当时候有一个很有意思，就是这个二次元圈其实有一个很完。上的一个社团结构，而且我们每个人都有分工合作。比如说后期有后期的，前期有前期的。因为 cosplay 还有一个布灯展、嗯、做道具，还有这个摆这个场景，然后呃拍摄是一环，后期是一环。因为 cosplay 它其实后期非常重要，就是一些特效呀，还有这些呃动漫的一些场景搭建呀，其实是一个很完善的一个过程。嗯嗯嗯。
2: 嗯这就是阿炳第一次搞钱的这个经历哦，然后你在高中的阶段的时候是有做海淘，那这个做海淘是什么契机呢
0: ？这个海淘的契机其实从初中到高中的这个过渡，让我学会了就是把脸皮变厚。就是原来我是一个很有自尊心，就是脸皮非常薄的人。就是在这个过渡的阶段里面，我的脸皮逐渐增厚。然后，因为高中我又到了一个比较比初中还要这个落后的一个小县城去上学，然后当时候就是接触了这个海淘，是在网上接触的。我要买一支口红，就是 YSL 的这个四幺六，当时候特别的火，番茄色，嗯，我就购买了我人生。就是第一支这个海淘的口红就是 Y S L 4 1 6当时候是从美国邮寄过来，我整整等了一个月的时间，然后就到手之后，就是大家都还、嗯、就身边的朋友还觉得挺意外的，因为在我们那个小城市，就是拥有一支 Y S L 4 1 6就是当红的色号，其实是还是还蛮厉害的，然后大家就说让我帮买，然后我的、嗯、我觉得哎这不是商机吗？就是我可以收取十块二十块的这个海淘费用，<笑>我既要承担这个被扣的风险，而且还要就是给大家发货呀，种种的成本，其实也没赚到什么钱。但是就是我就说帮大家接了一批，就是帮大家淘了这一批货，其实也是挣了个一两百块钱，在当时候就已经是可以够我吃好几顿排骨了。嗯，
1: 对
2: ，但还是但还是不够你一支口红。
0: 啊，<笑>对的，因为当时我记得这支口红是二百六十八还是二百八十五，然后呢，就是这个贵人他就是改变了我一生的轨迹吧，就是对，然后我就交了这个代理费，做他的代理，然后随后就、嗯、我们就经常一起出国去做这个人肉代购
1: ，
0: 就亲自过去叫人肉代购。嗯嗯
2: 嗯，哎，我当时<我>给他交了那个代购费是多少？嗯
0: ，当时候应该是二九九还是三九九，等于就是带你入行了吗。啊，对的，其实就是给我提供这个代理价，我来赚这个差价。当时候还是一个比较新兴的行业
1: 。哎、欸，当时候是几几年啊？嗯，一六一五到一六年。当
2: 当时这个你海淘是跟他做了多久呢？嗯
0: ，大概做了一两年，然后我们就变成了这个平起平坐的一个等级了。哇，就是后面我的社群慢慢壮大，我们也一起经常出国去找一些渠道，找一些供货商，嗯、找一些快递。嗯
1: ，哎，我比较好奇，因为我。嗯， um, 基本上很少找这种个人的代购，因为我一般就是走那个平台，所以我就就比较好奇，说个人代购的整一个流程是怎么样的
0: ？呃，个人代购的话，其实基本都是不退不换，我不推荐大家这个去这个平台呢，因为首先这个平台它其实也出过很多新闻，就是也是混卖，包括这个天猫、京东也出过很多这个新闻，就是说。呃， uh, 你收到的是那个，因为他他有那个七天无理由，你知道吧？嗯嗯
1: 。嗯所以说
0: ，有一种官网你也能买到假货的这个先例，其实就是他允许退换，退换了之后，这个人退回去的真的假的呢？用用没用过呢？其实其实都无法考究，他也不会去检验
2: ，这就
0: 造成了一种混乱。哦、所以，就是在我这边的客人都知道这个规则，就是你买了、嗯。不是任何的质量真假问题是不予退换的，这就保证了我所有客户的安全
2: 。哦，嗯，那阿斌，你是怎么让你的用户都信任你？而且我听你说，你这边的复购率也还是很高
0: 的。对，因为我的客户粘性很高。首先，我的客户是一种养成系的一个体系，我是有自己的这个社群，有这个比如说这个微信群。就是有任何的问题，接受检举，也就是说里边都是我的同学、朋友、亲人，都在里边。如果有任何问题，我不处理的话，可以在群里边举报我，就是让大家来评判，或者是说我接受你去任何机构鉴定，就是如果有假的，我肯定是会负责到底。但是。已经做了九年了，都没有出现过这个问题。即使有一些质量问题，比如说，呃，质量产品的这个自身的问题，我会给予这个调换，然后这一瓶就算我自己的亏损。就是我是一个讨好型人格、服务型人格的一个人，所以在这一方面，我是会宁愿让我自己吃亏，也不会让这个客人吃亏的
2: 。嗯，那你觉得这个也是你区别于其他代购比较大的优势吗？
0: 对的，而且我的同行对我的评价都是我服务意识、耐心特别强，就是我会根据这个人的肤质，然后做出一些推荐，而且事无巨细，我甚至会写一篇文章来分析他的这个肤质、他的这个适合的这个色系，以及这个男生，<哇>呃，男生的客户，我会就是他可能经历了很多个女朋友，还有一些男生的客户，他有好几个女朋友。就每年七夕都打包同样的好几份的这个礼物，<笑>我都能帮处理到位，就是这方面的包装啊、写小卡片啊这一种
1: 。天呐，你这服务好贴心、好细节啊
0: ！对的
1: 。基本上就是你不仅做代购，嗯、你还做别人的规划师。
0: 对的，对的，就是保姆级的服务、嗯。对，无论是做什么东西，我觉得就是我都会给他附加一个情绪价值。包括你平时，我很多客户有很多一些烦恼啊，嗯、啊一些小问题啊，我都会跟他们聊聊一晚上或者聊聊好几天，就是这一种
1: 。哇
2: ，这真的要很有耐心、
0: 啊、<哇>对，所以我的宗旨是真心换真心。嗯。处理这些事情很缜密，我是基本做到严丝合缝的，就是。我会杜绝一切就是出现售后的可能性
1: 。
0: 嗯、呃、如果这个客人他收到这个东西是碎的，我会再补发一套给他，嗯、甚至还会给他加一个同等价值的东西。我也许会亏掉，但是我是非常害怕这个朋友跟客人伤心的。嗯、现在
2: 阿炳的这个群有多
0: 少？我有五个群，然后基本都是满群的。
2: 嗯，你主要带过是哪些物品？嗯
0: ，小到一些小药膏，然后大到一些这个、嗯、几十万的包、几十万的钻戒，也是能能帮大家就是购买过的。包括就是他们小学生时代时候用的这个卡妹的一些小东西，然后大到他们结婚。这个生孩子宝宝用的这个奶粉呐、啊，就是连宝宝的奶粉他们都放心的让我去帮邮寄，哦、这个我还蛮感动的
2: 。那你当时在做这个人肉代购的时候，有经历过最困难的
0: 时候吗？嗯，非常困难。其实在我做代购的这几年，是我最黑暗的一个时期。呃，疫情之前呢，就是跑代购是非常辛苦的。为什么呢？因为我在上大学，上大学那就意味着我会去要上晚自习，要上课，然后我的学费很多都是要我自己来承担。在这个上海的这个高消费的标准下面，我要在这个星期五的晚上赶到浦东机场坐最便宜的那一趟的春秋航班，然后在浦东机场的一号航航站楼四点钟的飞机，我要两点钟就到，我又在那儿躺一。躺一晚上，睡一晚上，那边挤满了在睡在地上的人。然后呢，早上六点的飞机到济州岛或者去到首尔，去给大家买鞋呀、啊，买各种小东西啊，买奢侈品啊。但是我跟其他代购一个缺陷就是，他们有足够的时间，比如说四到五天，我可能只有两天，因为我周日要返回来赶这个晚自习，所以我应该算是最早期的一趟这个特种兵了。这个我觉得还蛮难的，嗯,嗯，太紧急了，厉太累了，主要是太累了。我一个人提着十双鞋，在这个济州岛的这个街道里，一对一个人，有时候就是时间赶不及呀、啊，各种的。最最最困难的时候是疫情的时候，因为出不去了嘛。然后我这个人他，我在这个济州岛的时候，虽然就说语言不通，我也不不是很会韩语，但是。我因为这个手舞足蹈，也结识了很多这个当地的这个<笑>这个快递老板呐、啊，还有这个当地的鞋店老板，那些韩国人都特别好，对我也特别好，也很喜欢我。当时我也加了他们很多联系方式。疫情的时候呢，我我也联系他们沟通了很多，达成了一个合作，就是让他们这个视频帮我选货，我邮寄过来。所以我疫情其实没有受很大的影响，反而生意更好了。
1: 哇哇，好棒哦，所以是让他们帮你去买东西，欸、然后你是通过视频去选货，然后订货这样子吗
0: ？对对对，就直接跟这个韩国的老板对接，<闆>嗯，然后也联系到了一些在韩国的这个当地人，<哇>所以说就是联系到了这个快递之后就很畅通了。哇，嗯，还有一次最难的，我记得是这个。呃，济州岛的一个快递老板跑路了，这个事情大家当时候都很火，<笑>你知道吧？我有十四双鞋在他那儿，嗯，就是他一夜之间就跑路了，就是这个货我也没收到，<他>就卡着了，他也通不了关，然后也找不到他人，哼
2: 哼，你就全部亏损了吗
0: ？对，全部亏损了
1: 。啊、嗯，对
0: ，这也没办法。其实当时候。是一个很黑暗，就是对一个大学生来说是一个非常至暗时刻。但是现在想想也没有什么，嗯、<笑>是
1: 吧？哎，我我想问你，就是你之前是有意识的去要去加这些人的联系方式吗？因为因为还蛮还蛮神奇的，就是说那在疫情最近的时候，大家都出不去，大家可能都会到，然后只有你发现了这一条神奇的路径，就是因为你之前的积累。
0: 对，因为我很喜欢广结善缘，包括这个帮，就是跟这些老板聊天啊，就算语言不通啊，可能支支吾吾的，我觉得就是我从小养成的这个厚脸皮的这个习惯，再加上我家也是做生意的，虽然我爸，他是一个勤劳肯干，嗯、不是那种油嘴滑舌的人，但是。他什么也没教过我，但是他给我说过一句话，我觉得很受用，就是做生意，他就是像走台阶一样，要一步一步踏踏实实的，就是你每走的一步，其实都是有意义的。包括我我加这些人，当时我身边这个贵人同行，他就嘲笑我，他就说：“嗯、哎呀，你加这些人干嘛？一点用都没有，<笑>又不会联系了咯，<笑>买了东西也不会联系了，对吧？”我觉得就是有用的。嗯
1: 、我想知道你跟他们聊什么呀？
0: 啊，首先就是我去到哪一个国家哪一个地方，我可能都会想学他们当地的这个语言，然后他们其实也很乐于去传播他们国家的一些文化，所以，首先我有可能我去那边，我可能会开玩笑说，嗯、哎，教我几句骂人的话，就是韩语怎么骂人的，嗯、哦，然后，嗯，就是聊一聊附近有什么好吃的呀，这一种，嗯
1: ，明白。
0: 然后他们，嗯,嗯，主要是我出单量比较大，他们也喜欢我，这这个是最实
2: 在的。嗯，那那阿斌有没有怎么跟他们去拿到比较好的价格？怎么去谈判
0: ？只要你出单量够大，他们会追着你降价的。
1: 嗯，就
0: 是这个东西是刻印不来的
2: 。你、嗯嗯嗯、当时的这个订单量是达到。什么程度
0: ？嗯，具体我没有去计算过，但是我知我知道的就是在同行里面已经算还不错的，但是也没有说做到一个很大的一个规模，嗯、因为我个人是比较小富即安的，就是赚够了今天的饭钱，我就不干了，就是这一种。嗯
1: 嗯，特别好，嗯
0: 、因为我对这个财。没有很高的一个追求，但是我非常的沉浸在这个工作的这个乐趣里面，就是我很喜欢这个工作
2: ，而且,而且你特别擅长就是做这份工作
0: ，对，而且我很喜欢就是我客人的反馈，我有一个习惯，应该其他同行都没有，就是只要客人给我反馈或者给我返图，我都会给他们返两块钱的红包。然后发返图，我会在我每个群都发走单，我每一年可能会发掉几万块钱的这个红包。哦、哇
2: ，这个是一个运营的小技巧、嗯、
0: 对，因为因为很多人不舍得嘛，你你像一天十几个人返图，那你几十块、一百块没有啦，对吧？但是我觉得这是一个，嗯，我、嗯嗯、很感恩他的一个方式。虽然说这个红包不多，因为我个人非常讨厌淘宝、拼多多。给一个券，说好评会返红包，特别讨厌。嗯，那如果你告诉我你收到了、嗯、东西很好，你很满意，马上给你返，不需要任何的评价，不需要任何的什么呃评星啊，我不需要。你只要告诉我你收到了 ，OK， 有什么问题，或者说这个东西感觉有一点什么问题，我也给你返红包，并且给你处理这个问题
1: 。
0: 嗯嗯，这也是一个运营的小技巧，我跟很多同行都说过，但是他们都不做。呵呵
1: 哈
2: 哈哈，<笑>对吧？哎，那阿那那阿比，你就是一直以来这个服务的态度以及这个流程都很好，有没有遇到过真的比较难搞的客
0: 人？非常多。我这个人就是也也不好惹的，就是说我虽然服务态度是齐全的，但是并不代表说我是个哈巴狗。也就是说，如果碰到一个质疑我的。呃，质疑我的东西的，我只会让他去鉴定机构，或者是说，呃，找鉴定师来鉴定，得出结论了，得得出这个国家公正的这个结果了，我才会给你退货，不然你就是我是不会处理的，我是不会轻易放过这些想白嫖的人，就是也别来惹我。然后还有疫情特别严重，我在泰国的时候，应该我怀疑我是感染了第一批的这个新冠病毒，嗯。嗯，当时候，嗯、呃，在国内卖了一套这个 S K two 的套装，两千多块钱，嗯、呃，收到碎了，一整套碎了，然后当时候我在国外联系不上当地的这个快递，他也不给我处理，就给我赖着嘛，因为疫情了都关门了，当时疫情，哎呦，那时候就是直接给这个客人赔了两千多块钱，就东西都碎了嘛，嗯、也没有人赔我这个钱，我当时候。就坐在泰国那个青旅的马桶上面哭呀，哭的，感觉哭的马桶盖都要碎了。<笑>然后你知道最惨的是什么吗？最惨的就是那个泰国的青旅是中国人开的，嗯、那个青旅也要倒闭了，因为<笑>因为因为没有人去住了。<笑>啊啊、
1: <笑>
0: 然后回国的机票五六万一张，当时真的是无家可归，特别惨。嗯
2: ，哦你，你在那里住多久？
0: 嗯住了一两个月吧，被封在那儿。后面意大利不是也爆发疫情了吗？你们还记得吗？嗯、uh, uh, uh, 嗯。然后意大利对这个泰国，他们是互相免签的，好像是。然后就涌来了一堆意大利人。嗯、然后当时我戴着口罩，还被意大利人吐了口水在那个普吉岛上。为什么？当时候说，是武汉肺炎，你们记得吗？啊啊
2: ，对对，就是、嗯、大大家
0: 像看到了瘟神一样。对啊，对对对，他们觉得就是中国人吃这个蝙蝠闹出来的这个事嗯，真的是很治安的时候，<笑>时候真的很很离谱。<笑>然后，然后这个这个代购也做不做不了嘛？当时候这个快递都瘫痪了。然后我就在泰国帮大家，嗯、就泰国你们知道是中古的中转站吗？世界上最大的这个，就 Vintage 的这个天堂，嗯、就是这个古着，<不>古着呀，这个古董啊一类。哦然后呢，我就在泰国开启了我这个代购这个古着的这个生涯，帮人家买买这个老手表啊、老衣服呀，就这些
2: 。天啊，所以真的是阿炳、哎啊、到哪<笑>哪里都是生意，好吗
0: ？嗯，就饿不死，你知道吧？<笑>就是我记得当时候在清迈有一个 JJ Market， 他是专门做那个勾花的小耳环，嗯，然后我卖了两百多个，嗯。嗯两百多对，哦、然后那个那个泰国的妹妹都开心死了，连夜给我勾出来了。是，他这辈子都没卖过这么多。他
2: 说哎：“哎，我想起来了，<笑>到时候你就是有那个古着的那些衣服啊，你都要拍出来。”
0: 对，就是到时候特别难，生活都成问题。<后>我回国也非常的艰辛，我回国像是坐上了一个诺亚方舟一样。嗯、我回国就是。那个航班超载了，我当天晚上像一个窜了火的，就是屁股窜了火的猴子，就收拾了这个行李，就马上去这个机场候着，穿着防护服，大家都穿着防护服，整个飞机是那个留学生，是那个学校留学生派这些留学生回国的，大家都有防护服，我穿的这个泰国凉鞋、短裤、背心，啥防护没有，口罩也没有一个。这个上飞机非常的艰难，就是他超瘦了，必须就是有一批人要被筛下来。那谁能上船呢？上船的人就是首先是有这个登记了十四天的这个健康码，我没有登记，我没有收到任何的通知，然后还有具备一些什么什么什么条件，显然我是不具备这个条件的。然后我觉得这很不公平。然后这个领班的人他是会英语的。有一有一群人跟我一样，我就带领着他们跟这个领班的人吵架，用英语吵架，用泰式英语吵架，<笑>在在这个机场，我气的不行了，然后还是不让我上，然后很多人就就就在那哭，感觉完了上不了了，然后我就抓到了一个泰国家庭，我真的很绝望，当时在那里，嗯、然后我就豁出去了，我就跟这个泰国的家庭说，你就说我是你女儿。就跟他们混过去了，就进就上飞机了。当时又非常的混乱，就我就趁这些人乱的时候，嗯、就跟他们钻到那个那个登登机的那那地儿了。嗯，我是有机票的呀，你知道吧？我不是说随便上的飞机，嗯、我是有凭证的。嗯、只是因为他超售了，他要把一些人踢掉。嗯<笑>，所以
2: 就所以你那趟航班就还是蛮多人没有上去的
0: 。对对，很多人没上。而且当时候在我的那个区也死了很多人，因为第一批这个肺炎嘛
2: ，太神奇了！你这个经历真的是丰富多彩。<笑>就
0: 是我学了八字之后，我才知道我的这个命格就是就是这样子的，就是会经历一些别人不会经历的这些麻烦，就看起来听起来很搞笑，嗯、但是经历起来是非常痛苦的。
2: 嗯
0: ，就真的很崩溃的，其实。啊，
1: 嗯。
2: 嗯，对，就是这个、就是，这也给我有一点这种反差，就是感觉平常时看到的你就是这种能量很高，但
0: 没有看到说你背后的你也有很多撑不下去，也有很绝望的时刻。能量高是一些痛苦换来的，你能明白吗？就是我痛苦的阈值被提高了。嗯，现在除了、嗯、就说现在除了就是说把我绑在这个架子上，容嬷嬷拿针来扎我，其实没有什么更痛苦的了。
1: <笑>就是最痛<笑>最痛的都经历过了，对。哎，刚
2: 回回到、哦、我们讲的那个代购的部分啊、哦，就是嗯，呃、阿斌在代购行业混了那么久嘛，然后我们也是没有怎么接触过这个行业的，你分能不能分享一些就是不为外人所知的一些行业内幕吗
0: ？行业内幕，我想想，嗯、就其实刚之前也有说过嘛，就是这个混卖呀、啊。这一些大多数人会做的一些小手脚，嗯，现在其实也没什么内幕的，现在其实还是比较透明的
2: 。现在加入的话，你觉得是好做吗？或者是还适合加入吗？嗯
0: ，太晚了，现在是一个夕阳行业
2: 。因为我们要去找像你这种个人的代购，嗯、我们应该怎么样子去辨别他卖的是真品还是假的
0: ？嗯，主要是看他是不是经常出国，这是最简单辨别的。
2: 我说他要为为了伪造我是在国外的这种假象，他比如说会找你已经在嗯、呃、意大利的人，你帮我去做个定位，然后就是告知客户
0: ，哎，我现在就在这里给你代购，嗯，那观望只能观望。然后，嗯、然后我跟你说，应该不会有我这样有客户群的，就是我有一个微信群，都是我的老客户的基本没有，基本没有人敢这么做。
2: 哦， oh, 就大家都是直接一对一微信聊，对，
0: 因为呃卖了假货你有问题，我直接拉黑你好了呀，对吧
2: ？对哦，然后也不会造成给其他的人
0: 带来负面的影响。嗯、对呀、啊，他一点问题都没有，你要立案立不了，不好意思，跑路了，嗯、很多这样子的，我有很多呃很有钱的朋友都被骗了好几万，买个爱马仕、嗯、都被骗了，没办法，立案不了，抓不到人。也可以去多次鉴定啊，现在鉴定平台不是很多嘛，虽然都不靠谱。<笑>为什么平台都不靠谱、啊？你要知道得物的鉴定师的内幕，你就知道多不靠谱了。随便培培训一个，你都能上岗。
2: <笑><笑>真的，这一期好多内幕啊！我觉得就是刷新的，又是刷新认知的一期
0: 。所以说就是一定要保证这个源头。
2: OK， 哎，那我们聊完了代购的这一部分，嗯，然后是大学，主要就是在做这一部分
0: 的内容，是吗？嗯，对的。然后没有他，其实我其实还在同步做一些这个记者拍客的一个工作，嗯，还有摄影啊，美食摄影啊，公众号运营啊，这一些做的挺多的，新媒体可以总结为，嗯，还有一些。做这个拍客拿的奖金也挺多，因为我拍的比较好，嗯嗯，就是，当时候可能是拍的最好的一个
2: ，哎，这段经历可以展开讲一下吗？嗯
0: 、当时候就流行是做这个采访啊，这个接彩啊，这个新媒体刚兴起嘛，然后我就很擅长抓这些热点，嗯、然后当时候你们可能会看过我拍的东西，因为。我的东西上过十几次这个热搜第一，然后就新浪微博的热搜第一，嗯嗯，都可都有记录的。然后还有这个央视央视一台的这个新闻联播啊什么的也采纳过我的这个拍摄的一些素材，还有我也给共青团的这个党中央也拍过素材，就是当时候是有自己的这个团队呀、啊，还有自己的这个渠道的。
2: 嗯嗯嗯，为什么会做的这些选题都那么火爆呢、嗯嗯
0: ？因为我非常的擅长抓公众的热点，就知道大家会知道这个点会爆。比如说我上街去接彩，会找一些热点，我很会的去引导这个人去说出一些爆点、一些呃这个金句来。哦，就是嗯，这个人会引导，我会引导他说出这个金句来，因为我平时接触的人也比同龄人多嘛。什么形形色色的人都接触过，嗯，包括这个，这个、嗯，包括这个在路边坐在那儿坐在那儿扫扫地的清洁工，你要怎么引导他？嗯，就是买一包烟给他，买一支烟给他抽，嗯，他就说了。包括我之前为了采访，我还在这个上海虹桥火车站、上海火车站也睡了好几晚，春节的时候。
2: 哦，就是。就是采访那些春运的
0: 那些的啊，对、啊、对对对对，就是一些、嗯、呃辛苦的农民工啊，就是有一次非常深刻，就是我采访了一个买不到票的农民工，也是上了微博热搜。然后呢，当时候后台就有很多人愿意说给他找份工作，愿意资助他回家。这个我觉得特别有意义。嗯嗯，嗯对，就类似这样的事特别多。
2: 嗯，你跟这些人。一开始接触的时候，你会通过什么样的话题去打破一开始的这种陌生感
0: ？就是变成跟他们一样的人，包括像去我们去采访敬老院一百、嗯、多岁的老人呐、啊，这一些，其实就是把位置要放的跟他们一样，像比较位高权重的，我也采访过一些明星，采访过一些。呃，比较有权势的人，那我的学识在那个时候就要体现出来，我的涵养，那就在那个时候要体现。那像这种比较底层的，我就要把这些东西收起来
1: ，
0: 嗯，我也不能高高在上，我要跟他们一样，跟他们一起，可能一起抽烟，嗯、呃，一起干点什么事情、嗯、来达到他们这个亲近感，嗯。嗯
2: 嗯，那我想象一个场景哦，比如说你刚才提到在火车站上去采访春运回家的一些农民工，那你刚跟他打招呼的时候，你一般会从哪几个话题聊入呢？嗯
0: 、呃，去哪儿啊？买到票没啊？嗯、就这一种。嗯、呃，吃了吗？<笑><笑><笑>很简单，
1: 嗯
0: 、啊，不用想的太复杂，嗯、其实就是很寒暄的，像工友一样的。在一起打工出来的就寒暄一下，嗯啊、就这种。嗯，后面后面有一个大哥愿意给他找了一份好的工作，一个月八千多块钱，也赞助他回家的费用
2: ，<哇>挺好。哎，这真的是，哦、真的是能帮助到人，很有意对。所以当时我觉得这份
0: 工作特别特别好，<对>而且我这个人特别倔，特别就是能能忍，所以很多的东西都被我蹲到了。当时我也拿了不少的这个奖金。嗯嗯，因为我是按照这个流量来的嘛，嗯、我有很多条视频营造了好几个亿的这个流量，嗯、呃，是这个流量数啊，也给这个平台赢，嗯、就是也得到了一些很大的一些收益。嗯，然后当时候如果你上了热搜，这个浏览量达到多少百万，超过五百万你就有两千呐，超过多少多少你就有多少，其实当时候也赚了不少，赚了好几万吧。嗯
1: ，
0: 就一年一年内。两三万吧，三四万有的，然后再加上一些别的一些裁员，挺拼命的那时候。嗯嗯，也因此我也结识到了很多贵人
2: 。你觉得你是怎么样子去链接到这些资源的，然后也能跟他们相处到成为朋友
0: ？首先你要有资源交换的能力，人家贵人也不是傻的。也就是说，贵人之所以能成为你的贵人，就是你也有他可以利用的价值。这个事情本来也是互相的
1: 。人家有
0: 钱人他不是说呃大发慈悲来帮你的，肯定是我自己具备了很多能力，我有他们可用的地方。包括以前我摄影啊，这些方面非常好。然后文采方面也可以帮他们有一些帮助，就写一些东西。我这个喜欢这个旅行啊。比较可能对他们来说觉得比较见多识广，再加上这个谈吐也比较大胆，种种原因吧
2: 。所以你是会呃给他们去展示你自己能够为他们提供什么样的资源
0: 。嗯，首先这个资源我已经会经常在朋友圈展示，然后在公众平台展示，他们因为这个被吸引到，然后从而来想深入了解我，然后平时的一些。确实帮助到他们的这些案例中
2: 啊。嗯，阿敏的这个总结就是让我想起了，就这几天我在有一个搞钱的社群，然后那个主理人他就有分享到，他就说，如果嗯、呃、你要去接触一些资源的时候，其实你不要明摆着就说我就是冲着呃我可能要去认识你，我可能要跟你达成合作，你越想得到什么，嗯、你就越不要去展示出你要。去实现这个东西，因为这样太功利了。你应该先想的是，我能
0: 先为他们提供什么样的价值。对，所以说，他其实本质就是利他，嗯，利他性。首先，我广结善缘的一个根本就是，我从来不想着别人能给我什么，我首先都在想着，包括我的客人，可能也我的客人也是我的贵人，我总是在想着，就是怎么样他能才能对他好一点啊。就是怎么样才能帮助到这个人呢？首先是这么想的，你不要去求回报，嗯嗯，这个财、嗯、它能不能来，它其实是它自己来的，不是说你去找它就有的。这样你这样，如果你抱着一个功利心的去找这个贵人，就很容易被别人利用，就变成韭菜了，嗯。
2: 对，嗯，就是就是像阿炳的这种做法，他就可能尽可能在一些公众的渠道上去展示自己，你包括说在一些线下交流的场合，以及你朋友圈，还有说你自己个人触达的这种呃公寓，像这种、嗯、呃你的一些账号之类的，就是先把这个对外的开口先展示大一点。把你这个个人的一些魅力先展示出来，<对>那别人先对你产生兴趣了，那才有可能有后面更加多的可能性
0: 。对的，首先，包括这个我在这个朋友圈发我这个看盘的这些记录，其实就是无形之中给大家提供了一些情绪价值，包括这些可能有类似的这个情况的，他也可以对号入座来产生一些思考，哪怕是说。他是质疑我的，那他也会因为我的这些话进行一些思考，有一些他不能明白的这些，呃，我的一些结论，他可以放到口袋里，哪一天这个子弹命中了他的眉心，他又掏出来看一下，哦，好像真的是这样子的，或者说，哦，好像又不是这样，所以说，我觉得所有东西都要以利他为先，所以我为什么公益的去帮人家就看八字啊？还有这些做这些情绪价值的这个灌输，我其实没有想说这个东西能给我带来什
1: 么
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯哎，那就讲到你给别人看八字的这个事儿了。嗯、哎，你是怎么会想起来会去做这个事情呢？然后你又是怎么学会了这个技能
0: ？我就寻思他怎么怎么会就是会有这种就是这种计算方式。我就去研究，我就去看这个书。就当你质疑的时候，你必须要去了解他的这些、这些书籍、这些实质性的、嗯、这些几千年流传下来的东西。我就发现，哎、嗯，这个出版社它其实就是，呃，正儿八经的这这个、这个出版社，<笑>知道吧？我说，啊、这种出版社它的能出，那能是迷信吗？然后我经过我这个。了解之后，我就会发现它其实是一个，也不是玄学，它其实就是一个统计学，一个古代的统计学。
2: 嗯，你只
0: 要掌握了这个计算方式，掌握了这个计算的这个规章制度这个，按照他的这个来，再加上你一些天赋、一些心理学的感感受，再结合就完了，就完事了。就其实是说简单也简单，说复杂也是非常非常复杂的一个学问。它是一种哲学的衍生，嗯，嗯
2: 嗯嗯。现在找你看八字的人多吗
0: ？已经已经排到三十号了
1: 。哦天啊！
0: 对，然后平时还有急着要插队的，插队是要付费的。其实模式都差不多，这个模式还是利他性，还是你们之前说的这个，一定是要对这个人有有利的。嗯嗯嗯。
1: 嗯
2: 嗯
0: 这个是持续性的，
2: 嗯，嗯、哦、嗯、呃，那你是在做呃，有给大家看这个八字嘛？然后你也是有在这个毕业的时候是开启了珠串生意，嗯
0: ，因为我频繁的去西藏，包括在西藏接触了这个宗教类的东西，也接触了一些藏传文化、藏传的这个审美，我觉得非常的漂亮，嗯，这个壁画呀，以前用的这些颜料啊，像敦煌那种。漂亮的颜色啊，这个西藏的这个五颜六色的这个搭配，我非常喜欢。再加上，因为西藏这个地方它其实信息也不是很透明嘛，嗯嗯，所以就其实是有商机的。就包括这些虫草啊这些东西，还是跟代购一样的，一样的道理
2: 。嗯，哎，那你当时呃第一次去做这个珠串生意的时候，你是？怎么呃发现觉得说哎那这个是可以做的，也是有人能给能过来买的。
0: 嗯，首先最关键的一环是选品。我把整个西藏逛完了，很多都是义乌小商品，你能知道吧？哦，是义乌小商品，就是、哦、呃批发过来到西藏，那摇身一变就成这个嗯,嗯,嗯、呃、一个十几块东西卖好几千，大把富人砸钱进去买，赚得盆满钵满的。
2: 你怎么分辨呢？他是从义乌过来的
0: ，所以说这个又是一环了。怎么选品？选品就关键到你要买，你要买东西，就你买的多了，你自然就能分辨了，嗯、什么东西好。你买的东西多了，你这个店主他就自然而然的就给你科普了。哦、嗯，首先、哦、首先选品，我还要看这个老板的面相，他怎么对待客人的，他做这个生意是不是真心实意的，嗯、他有没有这个。宗教信仰这各方面的，我也吃了很多亏，最后就锁定到了一个、嗯、一个一个店，这个人也是我的贵人，嗯对，然后也就开启了这个生意嘛，然后他们也是手工的，然后这些珠子也是一个老拉飘了，拉飘就是拉萨的飘，
1: <笑><笑><笑>老拉飘，<笑>对
0: 。也是深耕在西藏很多年了，对这些东西也是有自己的这个独特的见解了，所以，我自、嗯、然后我也买了很多东西，就是唐卡呀、西藏唐卡呀这一些，嗯，他也带我去了很多寺院，认识了很多师傅，也结缘了很多这个寺院的缘分，就种种原因下面因缘聚合吧，嗯、再加上这个过年大家也很需要这个，呃，防身的东西啊，红绳啊。有一些宗教的加持啊，这个商机就来了。嗯
2: ，所以你都是在你的朋友圈这个渠道去展示这些商品吗
0: ？对的，就是我的客户群体，他永远是那一群我的老客户，然后他在推荐他新的客户来，形成一个自发的一个良性循环。因为他为什么能推荐呢？嗯、因为他发现这个是这个东西，它是有正向的利他性的，就是。比如说这个东西真的正儿八经能招财，这东西真正儿八经的能招桃花，他桃花真的来了一大堆，就这种情况下，他觉得很神奇，这个东西怎么真的能起作用呢？他、嗯、就给旁边的人炫耀啊，这种，然后人自然而然的就加过来
2: 了。哦，哎，嗯嗯、那阿斌，你没有在一些公众的平台上去
0: 引流吗？没有，因为我。之前试过引流而来的都是跟我产生不了链接的人，我只接受就说熟人推荐的一些客户群体嗯。嗯
2: 嗯，那你会担心说你到时候哪一天没有那么多人推荐了，然后也没有那么多新的人进来
0: ？不会的，只要你做的东西是利他性的，对他有好处的，这个东西就是源源不断的有人需要你。你嗯，我的我的社会价值就是感觉到我被需要，嗯、就是我的客户跟我的年薪很高，嗯、他们很感谢我，我也很感谢他，就是这种互相帮助的一个群体里
2: 。嗯，哎，我这里有一个好奇的问题哦，就你以前可能是更加多一些是做这种。美妆啊，一些呃零食啊，或者其他用品的这种代购，你切换到了像这种、嗯、呃所谓的呃玄学,学，或者是说像一些这种珠宝珠串类的这种呃内容，会不会这种专业
0: 的背景会没那么强？所以我一直在公众平台展示我的专业性，因为我非常的有佛缘，包括。像在能在大昭寺给这个释迦牟尼十二世等神像贴金的这个汉族人是非常少的，嗯，就是大年初一，大昭寺是所有人一生磕头都要到的一个地方。拉萨大昭寺这个里面的这个供奉的最尊贵的这个佛像，我都有这个贴金的经历，每一年都给他贴金。在佛教里边，这个是非常非常非常有福报的。就是我种种的一些贵人的扶持，嗯、加上我的一些机会，再加上我就经常去西藏的雪山里边啊，也包括今年我也去了冈仁波齐转山转山，转山嗯
1: ，
0: 种种的背景下就推动了我对这个宗教，包括这个哲学啊这方面的一些见识，我也有展示出来，所以别人对我的这个背景文化背景，他其实是非常信任的。嗯嗯嗯，而且我结合了一些佛学的一些哲学来给大家讲了一些事儿，他们也能也能明白，也能就自己有受用的地方，就信任来源于这里
2: ，所以还是要去多对外展示自己，然后不要去害怕，那、嗯、这这是因为可能对于很多人来说，他要去赚钱，第一步最大的困难就是。他不懂得如何展示自己，以及不敢展示自己
0: 。对，不敢就是就是不耻下问嘛，可以这么说。或者是他不愿意付这一份钱。嗯、我去西藏其实也花了几十万了，包括每次去这个，就是这个深入这个无人区，像跟阿怪啊，去一些雪山里啊，嗯、其实都是需要付费的。每一次去西藏都是三四万、三四万的出去。嗯嗯
2: 阿斌阿斌真的是一个就很舍得对自己下本，也很舍得给别人下本
0: 。对，所以说还是回到这个主题，就是一定是要给这个身边的人受益的。就是大家现在都是，哎呦，你给我的七八千窝囊费，你还要我加班，还要我什么？嗯，这人过得很痛苦的。
2: 嗯、对呀，哎呀，嗯、讲到加班嘛，就是嗯、呃，阿炳现在就是一毕业就自由职业嘛。然后你为什么会如此的笃定，你就不进入职场吗
0: ？因为首先我不喜欢被管束，这个是我一早就就小小时候可能就梦想吧，就有一个梦想就环游世界
1: ，
0: 嗯嗯，没有说有这个想坐办公室的这个期望的，嗯、我其实是。嗯，非常非常不愿意上班的，也不愿意当什么白领啊，光鲜亮丽的，能赚很多钱啊，这种我都是不希望的。嗯，我希望我是一个有自由选择自己时间的人。这种自由不是说我能去很多地方旅游，这不是自由。我的这种自由是我可以决定我当下我想干什么。嗯、比如说，我现在就想跟你们聊天。我这工作我就摆烂放在一边不放了，虽然说这两个小时我可能能赚几千块钱，对不对？那也无所谓。我觉得当下我能选择跟你们聊天，我很荣幸，我也很有收获。这个就是我的自由，就我的自由是在心里边的。
1: 嗯，就是
0: 我也不是说每一天都要出去玩，每一天都要在国外见各种各样的人，不是这样子的。这是我在疫情的时候才悟出来的道理。
2: 就是能自己心里觉得我做这个事情是舒服的，那我就随时都可以想要去做这些舒服的事情
0: 。对，就是自由，就是我有选择的权利。
1: 嗯
0: ，包括这个生不生孩子，嗯、你你有选择的权利，我可以生，我也可以不生，这就是自由。
1: 嗯，对
0: ，嗯，自由不是说我不生孩子就是自由，很多人就是理解错了。嗯嗯，对，这个
2: 这个这个说法是特别好。对，嗯、哎呀，我还有一个很大的感悟啊，就是，嗯，阿炳他在朋友圈的展示，就是你可以看得到他很光鲜亮丽的一面，比如说他可以住豪华的酒店啊，在那里啊泡澡喝红酒，啊、但是他也你也能看到他很悲惨的一面，就是他可能真的是有一些很落魄的这种场景啊，<笑>然后他也能够去展示，<对>我就会觉得说，嗯，他真的是一个很真实、很坦荡的一个人，就。很自由切换嘛，而且就是展示，就是一个很有血有肉、很鲜活，然后很又让人很
0: 亲近的这么一个形象，就很棒，很棒、嗯。所以我就是写了一篇文章，就是说大家不要给自己加标签。嗯、我我只能住五星级酒店吗？我只能住猪圈吗？就是我，嗯、就是还是那句话，自由就是有选择的权利。我可以当下，我可以花。两三千、四五千，我去看一场周杰伦、五月天的演唱会，那我可能口袋里就没有没有钱了。那我也可以，就是，嗯，我有租住这个猪圈，我可以一辈子在上海租房，对吧？嗯，都可以，就是，这就,就是我觉得这就是我自己的这个自由。嗯
1: ，
2: 嗯然后前面聊了那么多，就是关于各个搞钱的阶段哈，然后还
0: 有就
2: 是阿炳在西藏。嗯多次的去进出，哎，然后你刚才提到说你会一直去西藏，然后觉得说在西藏也结缘了很多这些寺庙啊、高僧这些贵人，那这也是你说一直比较热爱西藏的原因吗
0: ？首先，我热爱西藏是那边的地域磁场是非常的强，因为每一个人都很虔诚，再加上其实我是没有信教的哦，就是嗯，还还是回到这个，我不会。给东西加标签，我也不会把自己固化在一个宗教体系里面。嗯，我喜欢每一个宗教的这个精华，可能是喜欢它的这个佛法，喜欢它的这个哲学，宗教哲学我是非常喜欢的。但是我没有去皈依，嗯、就是这个信这个教。我喜欢西藏，首先是因为它的美，它的壮阔，它这个磁场纯净。嗯。他深深地救赎了我，嗯、就是，嗯，把我的这些浮躁心全部放下了。比如现在我也是蛮蛮少去，除非说有特别的这个行程，像上次从感人波奇回来，就差点死在那里，很伤，就是特别伤，就短期内也不是很想再去，得恢复一段时间。嗯
2: ，哎，你这段经历能跟大家分享一下吗
0: ？就是感人波奇转山这一段吗
2: ？啊，对，嗯
0: 嗯，因为。去这个地方其实也是做了这个充足的准备的，但是这个人算不如天算，就是就是这个极端天气过来嘛，嗯，而且我的脚程比较慢，我胖嘛，我现在是嗯一百四十一百五十斤，我很胖，背着装备还有背相机，然后那一天又来了姨妈，好死不死的。我港人波奇得出来的这个感悟就是，我不能看着别人的脚步走。别人脚步走得快，我也不能跟着别人的呼吸，为了赶着别人走。就像我们平时生活中，就感觉别人都结婚了，别人都生子了，我好着急啊！不行了，嗯、你必须专注自己的脚步，专注自己的呼吸，你才能到达这个终点。京剧来了，<笑>对对对，就是这个感悟，我跟很多人说过了，嗯、就是一定要。专注你当下的，就是，所以我到最后快顶不住的时候，我一直是看着自己的脚步走的，我也不看旁边了，就一呼一吸，就一步一步慢慢挪。嗯、但是到后面确实，在顶上的时候，嗯，那一段路真的是旁边都没有人了。嗯、哦，我一边哭一边走的，你们可以翻回去看我那朋友圈，就是路上很多人给了我颗糖吃啊什么的，然后后、嗯、可能后面也失温了嘛，有雪崩嘛。嗯就上面，冈仁波齐突然雪崩了，我就晕倒在那儿了，晕倒在那儿了。就是前面遇到的一个小男孩儿折返回来，他就是他觉得我会出事儿，你知道吗？他一直在前面等我。其实我在前面已经见过他了，他问我有没有事，我说没有事，他就走了，跟着家人一起。结果晕倒在那个石头上了，他折返回来把我救了。那时候已经泥石流了，嗯、那个水框框的已经到膝盖了，一直往山上流下来。天啊！
2: 然
0: 后你身边都没有人，没有人，就他返回来救我了。那真的是很危险耶、啊。这段经历对我来说非常的宝贵，也就是说，我给你们说的这个，我顿悟出来这个道理，其实是我用命换来的，你知道吧？嗯，就是就会让我更具有说服力了。嗯嗯,嗯，就是正常人跟你们说这个道理，嗯、谁不知道啊？是吧
1: ？谁都知道，<是>
0: 大家要专注自己的脚步什么。但是有我这个用命换过来的这个道理，就显得弥足珍贵。
2: 嗯
0: ，嗯对。哎，然后呃，前面聊到阿炳，就是不仅是
2: 在搞钱方面上有很多的这些渠道，然后你自己在额外的兴趣上啊，也会有做了很多的事情。那想问一下阿炳哦，就是你一个人。为什么会有那么多的精力去做这些事情，而且一直让自己保持
0: 高能量的状态？嗯，首先是这个精力是八字，从八字角度来看，是我们呃与生俱来的，就是金木水火土。有些人火旺，他精力就很强；有些人火弱，气血不足，气血不足，那你做什么都没劲，整天懒洋洋的。嗯
1: ，嗯所以
0: 说从这个身体角度来看，嗯、我从小就是一个。呃，气血很足的一个娃，就是<笑>特别有精力折腾，<笑>就是从小就是让我父母担忧，很叛逆的一个角嗯，所以说长大了之后，嗯、我很多朋友都说，哎，你精力怎么那么足？一天只睡四个小时，然后还这么活力满满的
1: 。对呀、啊。嗯
0: ，所以说就是首先，我现在在健身，在运动，这也是呃提高精力的一个小方法。然后这个下厨房啊，嗯、做饭呢、啊、也是一个小方法。再加上我喜欢，就是我比较有这种热爱生活的一份心。我觉得每天时间都不够用，就当你知道你每天的时间是有限的，你可能随时会死亡，随时会生病，随时会遭遇变故的时候，你会很珍惜当下的时间，然后都想把这些时间调动起来。
2: 你是随时有做好你要失去的这些准备吗
0: ？对，其实每个人都需要做好这个准备，就我们都会下意识的认为我们会长命百岁，嗯嗯、不会遭遇经历这些变故，对不对？但其实人长大就是一瞬间的，包括你呃遭遇变故也是一瞬间的，嗯，你要做好这个珍惜时间的准备。嗯嗯
2: 所以，每天都要像活的最后一天的这种样子吗
0: ？对、就是嗯、对对对对对，是这样子的。你今天，你今天说，呃，要看日落，那你就必须得去看这个日落。你今天想吃这个东西，比如说我以前啊，我想吃这个成都的钵钵鸡，嗯、我马上就打飞的去吃钵钵鸡，就为了吃，啊、就为了吃这个一碗钵钵鸡，我真的我就飞过去，就在我。嗯经济时间的范围可行性内，我一定会达成我现在想做的。比如说，我想做这个珠串生意，我想自己设计，马上召集到身边会做手工的人，嗯、马上就进货，马上就开始销售。你不能拖，你不能去想去策划做一个思维导图，做一个创业的这个、嗯、呃，巴拉巴拉巴拉，<笑>那样执行性远远就不够了。<对>你想做什么，嗯、马上要去做。
2: 在准
0: 备期间就消耗掉了热情了。对呀、啊，那多少人失败在这一步啊？啊，你做了很多规划，预预计第一第一个月要一百万营业额，怎么样怎么样？啊，后面呢，一千块都卖不出去，这种人特别多的。嗯嗯嗯，像你们做这个播客啊，其实也很好。马上你们两个就啊、呃、召集起来，马上也联系的人采访，这样肯定坚持，肯定能做下去，一定要坚持，我觉得。
2: 哎呀，你你刚才提到啊，就是你有任任何的一些想法，包括你挖到一些商机，你都会去快速行动是拿到结果。你这个都是你从小就具备这种行动力吗
0: ？嗯，不是的，是其实我是一个拖延症非常厉害的人，我从小就迟到，我从小就作业做不完，就是，哎呀，其实其实以前是一个很糟糕的人吧。嗯然后我慢慢慢慢的就是被身边的人影响，改变自己，就下意识的去把这些自己的底层逻辑给改变掉。我现在还是有很多拖延的毛病，但是已经改善了很多了，包括这个执行力上面。嗯嗯
2: ，你是快速行动的，嗯、而且都能拿到结果
0: 。呃，有执行力并且坚持。嗯嗯，这两个因素一定要天时地利人和。
2: 嗯，哎，那你会在一些这种很难坚持，或者是说这种困难很大的时候，你都通过什么样的方式去解决呢？嗯
0: ，其实影响我这件事情的是登山，还有这个去西藏的这些经历来影响我的。就、嗯、比如说我感人坡奇的时候，我真的坚持不下去了，但是我后面还是坚持下去了。就人的极限是能坚持下去的。嗯，我有了这个阈值摆在前面，所以后面的我觉得像我之前说了，我上高中啊，上大学啊，都是我咬着牙念完的。就对于你们来说，可能是一个轻而易举的事情，对我来说其实是真的是咬咬碎了牙齿或血吞的那种隐忍。嗯，就是我觉得一定要把这个书给念完，不然我什么事都做不成。嗯
2: 嗯，哎、嗯，我觉得阿炳这又一个有点很不同的，就是可能像你这类一身反骨的叛逆的年轻人啊，<笑>
0: <对><笑>就他想退学，
2: <笑>对，就是他可能会觉得说，哎，我才不屑于去念书啊，我才不屑于去要当一个读书人，我要去考大学呀、啊，我现在我都能赚钱，我可以早点出来是不是我可以赚更多的钱。但你也不一样哦，你还是觉得我应该要把这条路走完
0: 。对，因为你做任何事情都是有自己的这个意义在的。包括像有些我身边也有很多人哦，觉得退学退学好酷啊什么的，但现在全部都后悔了。为什么？因为他确实学历达不到这个人脉的门槛。人脉跟贵人贵人是有门槛的。对。他虽然不会因为这个学历评判你，但是会因为你达不到这个学历而评判你，懂吗？这个学历其实没有什么，但是你连这个都做不到，人家凭什么看得起你？就大家都能做到的事情，嗯、我们既然在这个社会、嗯、这个国情里面，那我们就要达到这个基础。而且我也因为这个努力念完，嗯、我也掌握了这个坚韧、这个耐力，我觉得是很好的。就我连我连毕业证书都能拿到了，还有什么东西我拿不到的？哈哈哈我
2: 我看你朋友圈，好像毕业证书还是在别人那里放了很久，你才去拿的。对啊
0: 。我的那个院长都换了好几回了，都是都成祖传的了，而且我还是我们学校的优秀毕业生、哦。天啊，你这不是
2: 都是不是搞处分了吗
0: ？对呀、啊，但是我的作品实在是太优秀了，就是我的我的毕业设计是，我的毕业设计是摄影集，我们学院还出了三四千块钱让我打印出来，他们学院要留存。
2: 嗯，大就是刚才跟阿炳聊了那么多嘛，然后阿炳有一直是讲到哦、呃，身边也有很多的优秀的朋友，然后大家也可能有是很多自己的一些能力。那阿炳，呃，你自己有没有一些这种，如果普通人想要搞钱的话，你觉得有哪些你认为的或者你观察到了哪些可以实用的一些路子分享
0: 吗？或者是我们身边人普通人最好利用的还是这个私私私欲，私人领域？嗯的一些流量就是朋友啊，嗯、是像现在他就有保险，保险一个行业是非常，嗯，身边很多人做的就是也是副业，啊、嗯呃，然后可能他的圈层高一点的话，嗯、他赚一单可能就吃了五六万，每个月都有五六万的这个这个提成，因为他买、嗯、买一单保险，有些人他是你想买几百万呐、啊嗯、这一种嘛，比较长期的，那我身边是有这种人的。就就真的是一个月五六万，啥也不用干，就就卖了一单
1: ，<笑>
0: 然后还有这个、嗯、啊，其实其实这个普通人他嗯、呃、要想不普不普通，其实就是要把这个脸皮变厚像这个小区里面这个疫情里边很显著的这个团长啊，呃这个社区的这个快团团团,团长啊，嗯、还有这些做一些卖水果呀、卖特产啊这种小生意，那、嗯啊、比如说。你想运运用好这个私域的话，其实你当地有什么特产，其实都可以做。像我西藏的那些牦牛肉干也卖的很好的，哦、确实好吃，嗯，确实好吃。呃、嗯啊，选品是最重要的，选好一个你自己都认为好的品，然后在私域流量进行这个比较大胆的一些宣传啊、售卖啊，呃，最好真人出镜啊，这种利用好这一种就行了。但是如果脸皮薄，就还是老老实实上班吧。<笑>好好中肯的建议啊！对，因为有些人他会他<笑>会很痛苦，你知道吗？对，发了之后是的，他会陷入陷入内耗之中啊，嗯、身边人会不会看不起我啊？对啊，这一种这种内耗之中，<笑>那没有意义的呀，对吧？嗯，哎，那嗯就是如果说我一直发，我
2: 一直发的话，会担心说给别人造成困扰吗？你看我发十几条，我要过
0: 脸吗？嗯。<笑><笑>你们没有屏蔽我，就是我的福报，真的。
2: <笑>不是，问题是你的朋友圈太有趣了，你知道吗
0: ？呃，有时候也是一些千篇一律的产品啊，我也很愧疚
2: 。<笑><笑>不是的，但是我就是为了你有趣的部分，我就觉得，哎，我是可以接受你那些东西的。嗯
0: ，那最好是这样。嗯、<笑>那有些人刚起步嘛，像我之前收的一些代理，<对>他会。啊，羞于、呃、去发这个东西，我也能理解。那那只能上班了，嗯、是不是？那没办法
1: ，<笑>就每个人<笑>
0: 每个人的路。对，所以说这些文案呢，你也不能单纯的复制粘贴。嗯，你也要营造一些自己的风格。它其实就像自媒体，像播客啊，像这个自媒体短视频啊，你必须有自己的这个风格，还有记忆点。对，而且还要讲故事。嗯嗯对。一定是要给别人还是利他，还主要是利他，嗯，一定一定是要对别人有好处。比如说东西吃的确实是好吃的东西，不能只做一单生意。嗯、像像这个单单是这个牦牛肉哦，不要觉得我是随便发的，我是尝了拉萨十几家特产店啊、哦、才选出来的，嗯、不是那么简单的。嗯、有些事情真的是花了钱买了十几袋回来，<是>一袋一袋的尝。所以说商机无处。错不在的，他就信息差，就信息差，嗯,嗯，所以就是能卖、嗯、这玩意儿就是能卖，确实好
2: 看。所以,所以阿斌这种是属于，他是能掌握到了信息差，但是还能把这个信息差翻
0: 译成钱。对，这个信息差是因为我去的地方多，所以我见证了不同地方的这个落差而产生的，嗯。嗯是的
2: ，就是很多人可能他看到的话，<对>可能如果像我的话，我去到了，我看到了啊、哦，我只会感叹一句哇，好漂亮啊，就仅此而已了，甚至说自己就买一个回家，就就就就,就只能这样。对，下面你现在的话，呃，对未来的生活有一些具体的规划吗？嗯
0: ，基本是短期五年内的规划，没有很长远的规划。嗯，就是呃，规划就是明年上海落地一个工作室。这个串珠类的也可以，大家来喝喝茶，看看这个卦呀，这些给大家一个活动的场域，嗯、呃，想提供给大家一个超精的地方，就是一个呃城市避难所吧，就这种愿景、嗯
1: 。好的，今天的播客就到这里啦，感谢阿炳的五保留分享，也期待他明年线下场域的落地。最后，欢迎大家订阅、关注，在评论区留言，关于自由职业。旅行、看看八字等等的各种问题，也可以加入我们的听友群咨询。我们下期再会，啊，谢谢大家，谢谢阿炳，好哦，谢谢阿炳。<笑><笑>